0: Hola y bienvenidos, esto es Tercera y Gol, este es nuestro cuarto capítulo, vamos a empezar a hablar eh, de la NFC, en este caso vamos a hablar de la NFC South y la NFC North, eh, una vez más, Millie, Pablo y Cot, trayendo nuestros análisis para ustedes, eh, la temporada se acerca, ya estamos demasiado cerca de empezar, entonces pues vamos a ver cómo se desarrolla esto pero pues queríamos dar nuestra opinión de cómo creemos que van a salir las cosas para estas divisiones eh, en este caso pues vamos a empezar con la NFC South ah, algo que decir de NFC South en general
1: uh, pues personalmente Optimum antes Raven. de no sí. <risa> uh, sin decir ninguna predicción ni nada es la, es la división que más me tardé decidiendo la verdad tiene un poco de, de, de...
2: Hay un, claro, sí, hay, hay un claro ver,
1: número te uno Hay un claro número uno y ves. después hay otros tres equipos eh, Y ahí es cuando entra
0: el conflicto Sí, supongo Bueno, son equipos que, que creo que pueden estar mejor que la temporada pasada Pero pues, vamos a ver eh, En este caso, yo tengo a los Buccaneers como primeros eh, ah. Qué sorpresa, ¿verdad? <ríe> Que lo vi eh, venir. Creo que la temporada pasada está un poco más cercano a esto, no sé si era el factor Drew Brees. Eh, yo nunca creí que Drew Brees fuera excelente en sus últimos años, pero creo que hacía el equipo interesante. Eh, ¿Pero pusiste
2: Saints segundo entonces?
0: Puse Saints segundo, eh, puse Buccaneers, Saints, Panthers, Falcons. Eh, ok, okay. En este caso, bueno, re, recapitulando un poco la temporada pasada, creo que eh, los Saints tenían mucho que probar. Creo que llevaban eh, llegando muy cerca del estrellato durante mucho tiempo y que mucha gente asumía que eh, se les debía un Super Bowl. Eh, creo que yo era uno de esos. Creo que se mantuvieron como muy low-key durante muchos años y de la nada empezaron a jugar muy bien y creo que no me hubiera molestado que llegaran al Super Bowl, sin embargo nunca tuvieron lo necesario. Ya hablando más actualmente, pues puse a los Buccaneers en primero por razones obvias. Eh, ya lo dialogaremos después eh, porque creemos que los Buccaneers tuvieron el éxito que tuvieron, porque yo sigo diciendo que no eran el mejor equipo cuando ganaron el Super Bowl. Ya lo dialogaremos más adelante. No nos vamos a meter en esa conversación ahorita. Sin embargo, creo que es un equipo muy bueno. Creo que le dieron las Bueno, no creo que se las dieran. Yo creo que ya tenían las armas necesarias para que Tom Brady eh, brillara en este equipo. Creo que la defensiva realmente es bestia, por decirlo de alguna manera. Creo que es muy sólida, más que nada, eh, pues en la secundaria. Eh, creo que se fueron desarrollando muy bien durante la temporada y creo que si mantienen ese nivel en la defensiva van a seguir brillando. Creo que la ofensiva simplemente... Estaba a un buen coreback de, pues obviamente, obtener los resultados que obtuvo. Eh, pues Chris Godwin siempre ha tenido ahí eh, la espinita de ser, no el mejor receptor, pero pues tiene estadísticas muy sorprendentes por las yardas que produce. Entonces creo que más que nada los Buccaneers, manteniendo este nivel, pueden llegar una vez más a llevarse esta división. Eh, los Saints supongo que los vamos a hablar eh, un poco más eh, Todos los tenemos en diferentes lugares Ya eh, Pablo y Cot mencionarán dónde los tienen y por qué Yo los tengo en segundo Más que nada por el hecho de que creo que siguen teniendo mucho talento Creo que incluso cuando Drew Brees no jugó muy bien la temporada pasada Tenían las armas suficientes para ser buenos y relevantes eh, el argumento de James Winston es interesante Porque pues James Winston No hay que olvidarnos que fue eh, Primera pick de su draft eh, Es ganador del Heisman O sea, es un jugador Muy condecorado Previo a su etapa en la NFL Creo que la NFL necesariamente No le ha ido mal Creo que podría haberle ido peor Hay ejemplos de gente que le ha ido peor Creo que es muy ¿Cómo se le llamaría? coin Hola, Flippy. Yo, <ríe> Eh, creo que como mencionamos y ya es un poco meme, eh, 400 yardas, 3 touchdowns 5 intercepciones eh, una de esas un pick six. creo que producía lo suficiente pero nunca fue el coreback sólido que su equipo esperaba esperemos que en los Saints lo sea eh, no olvidemos el factor de times on Hill. Eh, le pagan una millonada, <ríe> no juega de coreback, eh, es un sí es un jugador muy que crea muchas oportunidades en el juego Pero no creo que valga lo que le están pagando Pero sin embargo, creo que los Saints tienen talento De los dos lados del balón Y creo que su coach ha sabido explotar su talento eh, Pues de sus jugadores Muy bien a lo largo de los años eh, En cuanto a Panthers Panthers creo que es un equipo interesante eh, Yo siempre he sido eh, Equipo de Sam Darnold eh, parece
2: que no eh. Todos dijimos eh, Que éramos fans de Sam Darnold Pero parece que fui el único que realmente Confío en, en él. él sí yo lo yo, ah. Bueno, ahorita mencionaré Pero creo que soy el único que puso eh, Su dinero en donde ¿Cómo es? ¿En donde, ¿En, tiene que estar? Estar?
0: en donde tiene que estar sí Pues yo, Sam Darnold, siempre he creído que tiene Talento eh, No digo que sea el mejor, no digo que sea top 10 Creo que tiene el talento para desarrollarse muy bien Creo que los Jets top simplemente 32. ¿Cómo?
1: Le entro en el top 32, la verdad Top 32, yo, yo creo, 32
0: creo que yo, tiene que entrar eh, claramente ahí, ahí debe
1: estar, ahí debe estar
0: pero creo que los Panthers, si bien no se sacaron la lotería, creo que hicieron un muy buen, un muy buen movimiento eh, al agarrar a Sam Darnold. Eh, creo que mucha gente, tanto fanáticos como equipos, ya se ven dando por vencidos en él por los resultados que había obtenido. Pero no olvidemos que pues sigue siendo un coreback de primera ronda que pues no brilló, pero mantuvo a los Jets relativamente competentes para las armas que le daban eh, recordemos que regresa McCaffrey que siempre es un factor que hay que tomar en cuenta, a mucha gente se le ha olvidado un poco McCaffrey tomando en cuenta la temporada que tuvo Derek Henry pero pues McCaffrey siempre eh, está ahí para los Panthers y creo que pues si bien no tienen estrellas después de eh, la salida de Luke Kikli muy y desafortunada hace un par de años, lo recordamos <ríe> eh, en mi opinión, uno de los mejores linebackers que ha jugado en los últimos años. Pero. El mejor. Si no es que el mejor. Y lo interesante de Loki Kli es que siempre fue muy Loki. O sea. No era muy flashy. Pero era muy sólido. Sin embargo, creo que los Panthers eh, se han mantenido ahí relevantes. Y creo que con esto tienen las armas necesarias para eh, pelear un poco en su división. Y más por el hecho de que es algo que hay que mencionar que la conferencia nacional antes era qué equipo va a mandar la conferencia nacional para enfrentarse a los Patriots pero creo que ahora hay mucha más mucha menos competencia más bien es quién va a mandar la NFC West ya lo haremos más adelante pero creo que ahorita hay muchos equipos en desarrollo y uno de esos creo que son los Panthers yo los pongo en tercero y por último pongo a los Falcons si bien los Falcons no deshicieron el equipo de manera brutal, como lo hicieron los Texans hace no mucho tiempo, creo que los Falcons han perdido muchas, muchas piezas clave en ambos lados del balón. Eh, creo que pues, la partida de Julio Jones, eh, Todd Gurley obviamente llegó a los Falcons no en su prime, eh, Davonta Freeman, tengo entendido, ya no está en el equipo, eh, tenían una Todd Gurley también esto de gente libre ahorita no Todd Gurley ni creo siquiera que estaba de computado. gente libre pues concluyamos en el hecho de que Todd Gurley simplemente se rompió eh, uh -huh. muy triste su historia muy prometedora su carrera pero simplemente se rompió y creo que los Falcons perdieron muchas armas ofensivas eran una ofensiva muy 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 vertical podrías ver a Matt Ryan lanzar el balón eh, 30 yardas y el receptor lo corría todo directo al touchdown creo que han perdido mucho de esa verticalidad creo que recuperan un poco con Kyle Pitts, eh, creo que Kyle Pitts le viene muy bien a, a Atlanta, ya que no necesitaban un coreback en sí eh, creo que era lo mejor para ellos en ese momento y Kyle Pitts es un jugador con mucha promesa eh, sin embargo no creo que tenga lo suficiente para eh, pues competir o sea puede que obtengan un tercer lugar, que los Saints realmente no sean lo que eran y acaben en último, o sea pueden pasar cosas pero creo que los Falcons eh, yéndonos a la segura no tienen lo que se necesita para competir aquí y pues así es como visualizo yo la NFC South Es, es sólido, es sólido, creo que, es que es una, es una cosa muy extraña la
1: verdad este, esta división, como dije, fue lo que más me compliqué al intentar como predecir o pensar cómo iban a quedar Claramente, sólido primer lugar, todos sabemos definitivamente, son los Falcons, ¿no? ¿Qué? Este, ah. los Buccaneers Ajá, tengo los Buccaneers en primer lugar, este, porque pues... Tienen el mismo equipo, tienen el mismo equipo con el que acaban de ganar un Super Bowl Y la verdad, a eso sí le quiero dar un aplauso gigante a Tom Brady, porque... No cualquiera tiene la reputación que tiene Tom Brady Ve a su equipo a la cara y dice, ok, tomaré solo 50 millones, que bueno, solo 50 millones, ¿no? Pero bueno, cuando eres Tom Brady supongo que es poca cantidad de dinero. Este, por un contrato de dos años, donde el casi 90%, cuarenta y tanto, se le va a llevar el primer año. Y solo como 8, 9 millones se los va a llevar en 2022. Este, para que pudieran tener el cap de quedarse con literalmente todos los jugadores que quisieran. Y eso fue lo que hicieron. O sea, Tom Brady fácilmente pudo solo haber dicho de que, ah, danme todo el dinero del equipo, idiotas, y, y ya, pero pues dijo, no, quiero volver a ganar, tengo 22 años jugando en esta liga, no voy a jugar solo por la diversión, quiero seguir construyendo mi imperio, y se ve que eso es lo que quiere, entonces, este pues, Bruce Arians ahí sigue siendo este, mente maestra, este, este, la defensiva siguen siendo los monstruos que fueron, que mantuvieron a, a Kansas City a nada, este, entonces pues sí, definitivamente estos son primer lugar, de aquí como que todo se cae a pedazos en cuanto a esa división, uh, definitivamente no son quienes solían ser, um, puse en segundo lugar, puse a Panthers, este, porque qué? ¿por qué? ¿por qué? Este, Sam Darnold sí confío en él.
2: ¿Tú sí creíste en Sam sí, Darnold? yo
1: te sí Más que en Sam Darnold, confiaba en cualquier persona que supiera lanzar el balón y entregarlo a Christian McCaffrey. Ah, creo que... Sí, creo que aparte también hicieron un, un par de movimientos que a mí me gustaron, este, pues... Contrataron, volvieron a, a, a firmar Le dieron un una extensión de contrato a Robbie Anderson Que salió la temporada pasada Con muy, muy buenos números Este, teniendo un Corea como Bridgewater, que pues no Es la mejor opción, de todos modos Este, pudo como florecer Y dar muestras de ser ¿Qué le ganan de los como... Chips? ¿Qué le ganan los Chiefs. Dio muestras de, de ser un buen Este, receptor número uno Cuando tienes un, un este con tu verdadero receptor número uno es tu corredor um, entonces, pues sí, Christian McCaffrey va a, va a, a atrapar casi todos los pases, entonces Robbie Anderson solo es como para de repente... ¡ah! Y algo que también me gustó que hicieron, que me dolió también, es que quitaron a nos quitaron a David Moore, a, a Seahawks, que pues en Seahawks lo que él hacía era ser el número 3. Seahawks ya tiene, pues obviamente, a DK Metcalf, Taylor Lockett no va a meter mucho en ellos, pero pues David Moore siempre era una opción que pues nadie tenía o nadie planea muy bien alrededor de porque pues tenían que preocuparse por nosotros nos... pero siempre pensé que era un jugador muy muy bueno y creo que, que le den la oportunidad no de ser número uno ser un tal vez sólido número dos en Panthers es una muy buena opción es un muy buen receptor este, vertical tiene muy corre muy bien las rutas entonces creo que es una muy buena opción para Sand y aparte como no es un nombre gigante creo que puede entrar y sorprender a muchas defensivas porque pues nadie sabe muy bien qué puede hacer Um, entonces, pues me gustó mucho ese movimiento. Um, solo tengo cosas positivas, Esas como aspectos positivos que decir de la ofensiva. La verdad, la defensiva no tengo mucho que decir. Um, no puedo pensar ni siquiera en un nombre ahorita de algún defensivo de Panthers. Creo que sí, después de perder a Luke Kikli, Tom Davis uh, Thomas Davis, perdón, a este, um, Josh Norman hace tantos años, bueno, cuatro años creo que fue, este, pues ya no sé como que perdieron quiénes eran. No sé si están en el camino correcto en cuanto a defensiva. Literalmente literalmente no puedo pensar en un nombre de un defensivo de Panthers. Uh, entonces sí, no estoy muy emocionado por su defensa. Pero creo que en cuanto a su ofensiva tiene lo suficiente para llevarse al segundo lugar. Tercer lugar puse a Saints. Este... Aquí es porque creo que siguen teniendo muy buenas armas Siguen teniendo a Alvin Camara, siguen teniendo a Michael Thomas Creo, maybe, creo que sigue muerto, pero pues ahí lo tienen en el equipo Este... En... En... James Winston no confío, Este... Sí, como, como estaba diciendo Millie, es como de que... El 30-30, este touchdown, este, intercepciones, como que no... Te deja mucho de, wow, no puedo esperar a poner a este hombre en, en la cara de mi franquicia Uh, pero pues es lo que hicieron uh, No sé si les salgan, yo no confío Pero pues por esta razón Y porque pues No les veo mucho el futuro después de, de Drew Brees Creo que tienen que reencontrarse Y les va, a, les va a costar Un par de años volver a encontrar como una identidad Y creo que eso es muy importante Entonces pues los puse terceros, Falcons Lo mismo, este perdieron a Julio Jones, de por sí ya eran malos la temporada pasada con Julio Jones, Matt Ryan en su decline, porque pues ya nunca creo que regrese a su pick del de, de Super Bowl, um, creo que de aquí es solo para abajo para él uh -huh. um, y pues sí, Calpitt también es una pick que a mí me gustó mucho del draft entonces pues estoy emocionado por verlo jugar este pero es el único rayo de luz que encuentro en ese equipo la verdad no veo mucho pasando por ellos entonces, sí, ellos sí los, viendo que los veo quedando último, último con ...cuatro juegos ganados milagrosamente... ...este... ...y pues sí, yeah, así es como, como... dejé mi ranking. Pablo, coméntanos.
2: Pablo les comenta, miren... ...este... ...la verdad quisiera empezar diciendo que... ...esta división... ...no me emociona para nada. ¿Y no? <risa> siento que... ...o sea, Bucanir siento que va a ser muy bueno, pero... A, ni siquiera a Buccaneers, no me cae bien Tom Brady, la verdad pero eh, entonces ni tienes, que esto, si al tienes que claro, respetar no, al hombre claro, eh, no, no vamos a empezar con la Sí, no, Brady, no, no. no, 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 sigue siendo uno de los mejores corebacks de la liga, incluso en la actualidad y bueno, pues eh, empezaré entonces sobre los Buccaneers pues, este, en mi primer lugar de la división Tom Brady sigue siendo uno de los mejores corebacks de la liga eh, más que nada porque toma Muchas mejores, toma muchas más buenas decisiones que malas decisiones. Y creo que cuando tienes un equipo como Buccaneers, que lo único que necesitaban era alguien que hiciera justamente eso, desde que tomó las riendas. Entonces, este pues obviamente lo va a hacer funcionar, ¿no? Él es el, él es el especialista en eso, en hacer que... Eh, en elevar un buen equipo a un gran equipo. Y bueno, pues como ya lo mencionaron, ¿no? Regresan todos los jugadores que... Que, eh, ganaron el Super Bowl. que ganaron el Super Bowl eh, Mencionabas a la secundaria Pero la verdad yo pienso que la mejor parte De la defensiva de los Buccaneers es, eh, Son los pass rushers eh, este, Shaq Barrett Que casi rompe el récord de sacks eh, LaVonte David Devin White Bahamas nah, Su regresó
0: también sí
2: que o Su, sea, exacto o sea, estos vatos traían a Patrick Mahomes este, aventándose como 16 backflicks en el aire para poder lanzar un maldito pase porque la línea ofensiva no lo soportaba. Lo mismo le hicieron a Aaron Rodgers. Eh, cuando esta defensiva hizo click and play, o sea, pararon a los dos, a dos corebacks que estaban teniendo de las mejores temporadas que nadie había tenido en la historia. O sea, Aaron Rodgers y Patrick Mahomes son corebacks que... Pocos hay en la historia que han jugado a ese nivel y a los dos los pudieron detener eh, con mucha facilidad casi casi. Y bueno, la ofensiva la verdad tuvo muy mala suerte la temporada pasada, siento yo, tuvieron muchas lesiones en todas las posiciones y aún así pues lo hicieron funcionar y como que ya agarraron más como que sinergia para los playoffs. Entonces yo creo que la ofensiva va a ser todavía porque creo que la gente se le olvida pero los Buccaneers estuvieron a punto de perderse los playoffs. Creo que estuvieron a un juego de no entrar. Apenas entraron y tuvieron que hacer. Como y además la...
0: perdieron dos partidos de temporada regular contra los Saints y no solo los sí. perdieron sino que los sí, Saints los no apalearon. Los destrozaron, o sea, los destrozaron, los destrozaron fue un muy y. Drew en una temporada uno. regular
2: al, al equipo que fueron en playoffs. Entonces yo creo que esta temporada vamos a ver más a los Buccaneers de los playoffs que de la temporada regular. Y eso es muy, muy scary la verdad, o sea, yo tampoco tengo eh, la predicción de que los Buccaneers van a regresar al Super Bowl, pero creo que es como la pico obvia, o sea, lo más lógico y la mayor probabilidad es que este equipo regrese. Mi corazón dice que no y por eso voy a predecir otra cosa, pero eh, si tuviera que apostar así de que toda todo mi dinero a un equipo que llegue de la NFC al Super Bowl, yo creo que todavía elegiría a los Buccaneers. Eh, vergüenza, vergüenza eh, Sí, terrible. Vergüenza, la verdad me molesta tener que hacer eso. Pero bueno, en segundo lugar yo tengo a los Panthers. Eh, de nuevo, después de los Buccaneers, la verdad que estos tres equipos se me hace que. Eh, eh,
1: Panthers me gusta eh, No creo que, que ninguno factura. aparte de Buccaneers en esa división llegue a playoffs,
0: honestamente.
2: Uh, bueno, yo creo que. No, tomando
0: en cuenta Panthers, dónde eh. se pueden ir los wildcards, ¿sabes? O sea. Sí. Es que sí, pero creo que se pueden ir a otros lados. Me tenido pero la no me NC
2: sorprendería, West, si pero, pero... Más o más que Exacto. La Creo que es lo más probable, sí. Eh, Panthers es que sí me gusta mucho y me emociona la ofensiva, pero como dice Kot, la, la defensiva es joven, eh, es un nuevo sistema. La temporada pasada empezaron siendo muy malos y al final como que la recuperaron. Estadísticamente fueron como del, de medio campo la, la defensiva. Y bueno, es, es un nuevo sistema de coaching. Un coach que... es De esos que vienen de college con un sistema Super innovador, ofensivo en, en, No me acuerdo cómo se llama Creo que es Urban Meyer el coach No,
0: ese eh... es el de los Jazz
2: entonces...
1: Aquí no usamos Google, somos puro experto Todo lo está recordando el nombre Pero, igual no hace Matt costos. Rule Pero bueno,
2: Matt Rule es uh, uno de estos coaches Que viene del, co del colegial Como con una idea ofensiva Innovadora Y... Bueno, el año pasado, este... Los pocos juegos que jugó Christian McCaffrey Lo siguieron usando como siempre Que pues es literal todas las jugadas Todo. A Christian McCaffrey
0: Hasta y... que se rompió hasta,
2: que, <risa> hasta que se rompió, Y se rompió varias veces Pero en los que, momentos que jugó Seguía siendo el mismo Christian McCaffrey Parece que lo van a usar de manera similar A Cod se le olvidó mencionar a DJ Moore Que es el eh, receptor número uno De, de Panthers Sobre eh, Robbie Anderson eh, DJ Moore es uno de estos talentos Recientes Creo que hace dos años terminó como Top 5 en Yardas eh, Y el año pasado no le fue tan bien Porque lo mismo que Bridgewater es más como un tipo que, que va como por Receptores estilo Robbie Anderson En vez de como DJ Moore Que es más como outside Y Robbie Anderson juega más como en el slot eh, Pero bueno, está el talento ahí Robbie Anderson, DJ Moore, David Moore Que ya ven en eh, Están las piezas, y Christian McCaffrey están estas todas estas piezas de Christian McCaffrey explosivas. De Ajá, Christian Que va McCaffrey. a llegar Sam Darnold Uno de los corebacks más talentosos Que han salido del colegial en los últimos cinco años Que no ha, obviamente No ha estado ni cerca de vivir a ese talento Pero que, bueno, con todas estas piezas Si hace clic La ofensiva de los Panthers Va a ser una locura, o sea Sobre todo si tomas en cuenta que la defensiva Va a ser muy mala O <ríe> por lo menos regular entonces, este pues sí van a necesitar mucho de la ofensiva como para levantar el equipo. Para compensar, por... vaya. Ajá, para compensar. Y por lo mismo creo que pues van a tener un año muy bueno ofensivamente. Pero sí, como la defensiva es tan mala, no creo que lleguen a playoffs, la verdad, tristemente. O que van a estar como de que hay afuera. Eh, de los Falcons. Yo creo que. Ah, es que los Falcons y Saints. La verdad es que. Hay muchas dudas sobre ambos equipos ah, Puse Falcons de tercer lugar Pero no sé La verdad yo tengo mucha fe en Calvin Ridley Como era el número dos Después de Julio Jones de receptor, claro Pero cuando seleccionó Julio Jones Esta temporada, pues Calvin Ridley Tomó ese rol y lo tomó muy bien Para mí demostró que tiene talento Para ser uno de los mejores receptores De la liga esta temporada Y con Matt Ryan, como su quarterback Yo creo que eso es lo que va a suceder Cal eh, Pitts está... Ahí, pues, para intentar compensar algo la pérdida de este de Julio Jones. Eh, pero sí, tienen muchos agujeros todavía el corredor. Pues, no hay, está Mike Davis,
1: que jugó por Christian McAfee en Panthers el año pasado. Pero, eh. Y... Sí, no, no, piensas, no agarras a Mike Davis y no piensas como, uh, corredor número uno. Ya la armamos muy Pero
0: jugó muy bien. O sea, se, se ganó o sea... el starter en un equipo sí, diferente pero, Panthers, pues, sí. Pero... Y o sea, no se lo ganó, el... pero
1: también en el equipo donde quedó, no es como de que Wow, vamos a ganar el Super Bowl, muchachos. No no
2: tiene nadie más, aparte, o sea, si Mike Davis es mediocre y, o sea, si selecciona él, no hay nadie más, o sea, el, el siguiente corredor es Jadre Olison, no sé en quién sea, Cordell Patterson es el tercero. Eh, o sea, además, pues obviamente en un juego no usas solo un corredor, a menos que seas, este, Titans o Panthers. Eh, Los Barça Quieres como que haya algo, algo De rotación, ajá, y no hay Profundidad eh, Y pues la defensiva igual es como Tiene algunas piezas, pero tiene Otros hoyos muy grandes Sobre todo pues está Grady Garrett todavía, Dante Fowler eh, Pero sí, todavía Tienen un montón de Pues lugares vacíos Y estos que llenar. aún no
0: llegan, sí Cosas ajá. que construir
2: los pongo tercer lugar sobre Saints porque creo que, no sé, es, 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 puede que este sea un, un mal razonamiento analítico, pero yo siempre siento... Esta división históricamente es de esas que a veces tienen años en donde todos los equipos son muy malos mm -hmm. y dan, son muy deprimentes, dan y también donde, donde hay años... Recuerdo que había años donde Drew Brees era de los mejores quarterbacks de la liga y seguían siendo como el último lugar de la división, era como de que, what, ¿Qué, qué, ¿qué está pasando aquí? Entonces, si pasan cosas raras y siento que cuando los Saints tienen un buen año y los Falcons no, el siguiente año como que se revierten, entonces, por, por pura superstición pongan a los Falcons arriba de los Saints. Eh, pura no, superstición? Me, me, me hizo, <risa> ajá. Lo sea, que además, la gente quiere No creo que ninguno de los dos tenga un buen año Igual como de que los dos mediocres sí. no sé, Como seis victorias siete, igual. Eh, de, lo, de los de último lugar Pues ya mencionaron un poco de Lo positivo, o sea yo yo también creo En James, yo creo que Va a tener un resurgimiento aquí Pero me preocupa Mucho la situación de receptores que tienen O sea eh, de por sí ya solo tenían a Michael Thomas, pero Michael Thomas todavía no regresa de su lesión y nadie sabe cuándo va a regresar. Y si lo odio, regresa, me perdí va. fantasy el año pasado, uh
1: -huh. lo odio.
2: Y, y tampoco se sabe nadie si cuando regresa va a ser el mismo jugador, o sea, no no ha jugado con, eh, con Javis Winston todavía, no ha tenido tiempo de practicar. O sea, él se quedó con Drew Brees, y eso fue lo último que supo ese vato y ahorita va a regresar. Y quién sabe cómo vaya a ser integrarlo. Eh, Tyren, también se les fue este Jared que era, no creo que en de Terence, eh, sí. pero se les ¿seguía puede.
0: Jimmy Graham ahí? no,
2: no no, no ya eh, ¿dónde está
0: Jimmy Graham?
2: pero sí, o sea, aparte de Michael Thomas y bueno, con el hecho de que no está Michael Thomas, o sea, sus otros receptores Trapon Smith, Marcus Calloway o sea, son gente que podrían ser tercer, cuarto de
1: receptores en otros equipos, sí, y Calloway brilla como tercero y ahí, de ahí no pasa
2: y Draco Smith que se suponía que iba a ser como el número uno ahorita está lesionado todavía eh, entonces sí me preocupa un poco que aunque James Winston y bueno obviamente tienen a Alvin Camara todavía también voy a mencionar Alvin Camara no sé si ya lo mencionaron sí. si no pues que pedo pero Alvin Camara claro pues claro tenemos que lo por atención si sí, Christian McCaffrey o sea Christian McCaffrey puede que reciba todo el hype del mundo pero puede que Alvin Camara sea igual o mejor corredor que Christian McCaffrey, creo que son diferentes. Eh, creo que McCaffrey es más como receptor y creo que Camara es más como, eh, como Produce como más
0: cuando se le da el balón más eficiente, sí yo también. Es
2: eficiente, tengo. ajá, sí. Como que no le no toca el balón, o sea Christian McCaffrey literal cada jugada es o atrapa a Christian McCaffrey el balón o Christian McCaffrey corre o lo que sea pero Alvin Kamara es como de que casi no lo usan, por eso casi siempre termina la temporada fresquísimo, o sea, todos los vatos, eh, todos los otros corredores están luchando como por 16 lesiones y Alvin Kamara ya anda todavía corriendo a, con todo en el último juego de la temporada, rompiendo el récord de más touchdowns en un juego, eh, porque el vato sí es, no, no corre tanto, o sea, no, no lo spamean como a, a este Derrick Henry, eh, eh, lo usan en ciertos puntos, y en los puntos que lo usan, como que utiliza muy bien esas... Este, oportunidades. Esas oportunidades ajá Y bueno La defensiva sigue siendo muy buena O sea Ha sido muy buena estos últimos años Y siguen teniendo este, Muy buenos jugadores Pero no sé, la defensiva de Saints a veces me Se me hace que solo Hay años en donde no hace clic Hay años en donde la defensiva de Saints Es la peor de la liga por ninguna razón Tengan a quien tengan en el roster O sea, muchos de estos jugadores estuvieron Cuando fue como esa drought de los Saints hace unos años que Drew Brees estaba rompiendo récords y aún así eran como en el último lugar. Eh, y Cameron Jordan estaba allí, eh, creo que de Mario Davis también, o sea... Um, hay veces que la defensiva de Saints solo no funciona y yo creo que este va a ser uno de esos años en donde nadie entiende por qué, pero los Saints son un mal equipo. Válido. Sí, es que estoy de
1: acuerdo con eso. Luego, los, los Saints... Son muy extraños. Tienen todas las piezas, tienen todas las herramientas. En, en, en defensiva, pues, sí han tenido muy buenas este, op opciones. Tienen Cameron Jordan, tienen a Quan Alexander, tienen a, a, a Marshall Lattimore, tienen de que... Michael un... Jenkins. Sí, tienen, tienen Michael Jen Jenkins, tienen un montón de, de herramientas correctas, pero también las tenían el, el año pasado y su defensiva tampoco era de que un punto increíble el año pasado. No, no eran como top defensivas ni nada, cuando tienen tan buenas piezas, entonces creo que sí a veces solo los Saints no cuadran no, como que no quedan y, y es un poco extraño pero pero estoy de acuerdo con Pablo, o sea yo los pongo sobre los Falcons porque los...
2: tiempo fuera La temporada pasada los Saints quedaron como la quinta mejor defensiva ¿Sí? en cuanto a puntos um, permitidos y en cuanto a yardas permitidas también quedaron ahí
1: como decía, pues sí fueron ranqueadas una de las mejores,
0: pero pero como muy low key, no, o sea, como que sí, no se muy siente low key.
1: Que... Es que más por el, el talento que individual no recuerdo... que tienen, ¿no?
0: o sea, mencionas los nombres y dices, guau, wow, esto uh -huh. tiene potencial de ser asombroso, pero o sea, es como muy low key, o sea, no es muy, no es muy flashy los los resultados que producen al final. Exacto, entonces
1: pues sí, creo que creo que les este no sé, no, no, tampoco tengo mucha fe en ellos uh, Yo creo que fui el único aquí que dijo que no tiene fe en, en James Winston uh, Entonces, pues creo que estoy solo en ese lado Pero pero sí, creo que en cuanto a los dos lados, en cuanto a ofensiva y defensiva No tienen lo suficiente como para querer hacer una buena temporada Yo creo que ahorita solo van a ver, van a hacer como control de daño Van a jugar la temporada para ver qué necesitan reparar para la siguiente temporada Entonces no creo que esta temporada sea... ...que ellos estén siquiera intentando pensar en llegar a playoffs... ...obviamente todos quieren llegar a playoffs... ...pero no creo que para ellos sea como... ...algo realista...
0: ...bueno es que también hay que tomar en cuenta... ...cómo jugó Drew Brees el juego de playoffs... ...o sea... ...tomando en cuenta cómo jugó Drew Brees el juego de playoffs... ...puedes decir que... ...cualquiera puede jugar mejor que ese juego... ...o sea y no es representativo de cómo fue su temporada... ...pero creo que... ...Drew Brees ya él mismo se dio cuenta que... ...ya no era el de antes... ...que tenía que dejar espacio... Creo que los Saints, eh, dentro de lo que cabe, agarraron la mejor opción que tenían. O sea, si no era draftar un Coreba, otro o un Coreba, creo que agarraron la mejor opción disponible, que ya la tenían ahí desde el año pasado. Eh, creo que no pierde nada en darle una oportunidad Igual eh, y Wally simplemente era el coacheo que tenía en Tampa Bay Que pues sería un poco extraño porque le funcionó a Brady y no a él Más experiencia, más todo Pero creo que James Winston igual y Wally, con un poco de lustrar algunas cosas Puede llegar a, a ser competente No el mejor, pero competente Igual y Wally es lo que necesita New Orleans para esta temporada
2: Pues creo que... Me salieron dos pensamientos muy este, interesantes de lo que dijiste. Uh -huh. Primero, eh, de lo del sistema, de por qué le funciona a Tom Brady. Es que está como curioso, ¿no? Que, es curioso. Que, que James Winston se haya cambiado a otro equipo en la división. Eh, sobre todo como pensando en todo esto de Tom Brady, Drew Brees, como esa rivalidad que hubo. Eh, pero creo que a veces es solo cuestión de que... Hay sistemas en donde funcionan algunas personas y hay sistemas en donde no funcionan algunas personas. Creo que es más fácil para alguien como Tom Brady que lleva pues ya 22 años en la liga como adaptarse a otro sistema. O sea, uno pensaría que igual y porque oh, pues estuvo 20 años en el mismo sistema pues va a ser difícil que cambie sus hábitos. Pero creo que al final pues después de tantos años ya tienes un entendimiento tan profundo del fútbol americano como juego en sí mismo que es muy fácil entender por qué tu coach ve las cosas como las ve y por qué deberían funcionar como funcionan eh, y pues como de sí entenderlo y adaptarte a ello que para alguien que es novato y que puede ni saber qué es lo que está haciendo bien o qué está haciendo mal y pues sí puede que el sistema de eh, Tampa Bay simplemente no haya sido un buen sistema para James Winston que aún así mostró mucho talento en Tampa Bay sus años y tuvo
0: era una máquina de todo. puntos en fantasy, eso sí, nadie se lo quita, o sea...
1: <risa> Y las risas no faltaban. ¿No? Sí, ¿no? no, no. Era, era bastante entre... era un coreback muy entretenido de ver. Sí, Tampa era realmente
0: era... un espectáculo.
1: Sí, o sea, cada vez que ese balón giraba en el aire, era cualquier cosa podía pasar, no había forma de predecir sí, cualquier sí. cosa, solo era como de... wow Y a ver qué pasa. Pics, sí, sí ¿no? ¿no? <risa>
2: la otra cosa que me vino a la mente con la que dijiste es, es sobre Drew Reese, de hecho, porque dijiste que eh, bueno que más bien lo que sucedió con Drew Reese es que fue en Playoffs que fue ahí cuando ya se dio cuenta de que ya no la armaba, ¿no? o sea, no fue en la no semana 1, no fue sí, en la sí. semana 2 fue justo al final de la temporada cuando, pues sí, hay, hay un momento en el que solamente y le pasó a Peyton Mike también que ¡pam! Alcanza la edad y se acabó Y creo que Aunque cada cada año Se dice lo mismo Que bueno, en algún punto puede que esto le pase A Tom Brady, ¿no? O sea Ahorita estamos todos muy eh, Como con mucha confianza En los Buccaneers y de que van a ser Primer lugar 100% y lo que sea Pero creo que No creo que vaya a suceder, pero sí es si sí, es una posibilidad Digo, está dentro de las sí, no
0: sé. posibilidades Dos
1: juegos son... al año por los últimos como seis el... años Pasa un juego donde la gente dice Ha llegado el momento de Tom Brady Aquí se acabó todo Tom Brady Hay como por lo menos dos juegos al año Por los últimos sí. seis años donde todos dicen como Wow, no puedo sí, creer, sigo no recordando muy vividamente yo no recuerdo Sí, el juego contra Chiefs Cuando ganaron el Super Bowl contra Seattle ¿No Ese el año el 2015 2014 2014 fue como de que, wow, los Chiefs destrozaron, destrozaron feo a los Patriots. Llegó la hora Era que, ¿verdad? Sí, sí, se vencharon a Tom Brady, este, fue horrible. todos como de, ya aquí el ataúd se está sellando. 2021 acaba de ganar otro Super Bowl después de haber ganado como tres después de ese partido. Es como de, sí, ok, seguimos retirando a Tom Brady, pero el tipo se niega. Pero en algún punto va a En pasando. algún punto, pero no, no sé, yo creo que no creo con que lo bien este que... A, con lo bien que le ha ido la vida, yo creo que solo o, uh -huh. o va a volver a, a llegar a una, este final de conferencia o a un Super Bowl y ganarlo y solo decir como de que... Eso es algo yeah. que hay
0: que valorar mucho de... Bueno, Drew Brees salió en otros términos, pero algo que también hizo Peyton Manning que yeah. dijo... Este es como que lo más alto que voy a llegar ahorita y es mejor salirme ahorita a irme a otro equipo que me pague un poquito, ahí medio competirlo. O sea, creo que eso es algo... ...que aunque salieron diferentes términos... ...Drew Price se dio cuenta a buen tiempo... ...de que ya no era el mismo de antes... ...y creo que durante la temporada también se vio, ¿no? O sea, creo que el segundo partido... ...contra Tampa... ...lo jugó James Winston, si no lo recuerdo mal... ...o al menos terminó el partido... ...porque la narrativa era que... ...James Winston había ganado a Tampa Bay... ...después, o sea, yo me acuerdo mucho... ...de esa narrativa, entonces... ...creo que durante todo... ...la temporada... Eh, sí era Drew Bies el principal, pero creo que usaron a Times Hill un rato, o sea, creo que su yo, ofensiva pues, ha sido muy contra, muy dinámica. Contra, sí, creo que fue muy dinámica y creo que si siguen manteniendo ese ritmo pueden seguir siendo competitivos, pero pues sí es el la incertidumbre de la defensiva que pues tienen las piezas, pero a veces simplemente no hacen clic. Entonces, pues, quién sabe, igual es la temporada en la que... Porque también hay que recordar que a Tom Brady le costó trabajo adaptarse o sea, decimos que se adapta y sí se adaptó eventualmente, pero pues los primeros partidos era de que hasta las estadísticas decía de que el primer partido en el que Drew Brees no hace tanto, 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 en tanto... No, perdón, que Tom Brady no hace esto en 10 años o algo así, o sea, y después la famosa jugada en la que creía que era tercera y era cuarta, o sea, creo que le costó trabajo adaptarse, al final me... Ay. finalmente lo hizo y pues las piezas no le faltan, o sea, los receptores y después la... Todo lo que tiene también en el juego terrestre, o sea, tomando en cuenta que Leonard Fournette era su tercer corredor y que Rob Gronkowski era su tercer tight end, o sea, el talento en la ofensiva no creo que no falta en Tampa. Eso es algo que hay que tomar muy sí. en cuenta.
1: Y, y es como dices, ¿no? Se tardó un ratito, o sea, tal vez no tanto como cualquier otro corredor que lo hubiera tomado, ¿no? Pero se tardó un rato en acostumbrarse y poder como entrar al ritmo de la ofensiva o al ritmo del equipo pero de todos modos su equipo dijo pues, no te preocupes bro sabes qué, quiénes somos sabes qué armas tenemos vamos a poder seguir manteniendo al menos a flote hasta que tú puedas solo tomar el timón y decir bueno ya vamos a ganar el Super Bowl y pues o sea es, es algo como de que muy cómodo para un para un equipo poder de que tener ese colchón de seguridad para tu coreback y es como que pues algo que, obviamente todo respeto a Tom Brady por lo que hizo, pero de todos modos, el equipo que tenía no es cualquier equipo. Es, es algo que pues no se ve ofensiva o defensivamente en muchísimo tiempo. Entonces pues sí, como que, no sé, incluso si a Tom Brady le da su ataque de vejez y si le da un poro cardíaco en medio del juego, yo creo que la ofensiva y defensiva puede seguir ganando y quedando primero en, en la división sin problemas. Eso
2: definitivamente. Eh... Sí, yo por eso mencionaba que creo que, bueno, preocupante para la NFL, pero creo que vamos a ver un poco más a los Buccaneers de playoffs que a los Buccaneers de temporada regular del año pasado. Y pff, no manches. Sí,
0: porque más lo interesante es, es que hicieron clic ambas partes, tanto ofensiva como defensiva, uh -huh. igual y no exactamente al mismo tiempo, pero cuando se necesitaban, ¿no? Pero sí, bueno, creo para... que la
2: ofensiva de Buccaneers no jugó muy bien contra Packers, uh -huh. pero en el Super Bowl se jugaron muy bien. Muy muy bien
0: Pues veremos qué sale de la NFC South Continuamos con la NFC North Para no tomar demasiado tiempo En esas predicciones Ya que pues como bien sabemos Pueden pasar muchas cosas eh, Para la NFC North tenemos a Pablo Empezando ya que él es un fan de Aaron Rodgers Y creo que tiene un par de cosas que compartirnos De qué esperar para Green Bay esta temporada uh. Coméntanos pues... Pablo <risa> A ver, este, ¿me recuerdas cuáles fueron mis rankings? Sí, tienes Packers, Bears, Vikings, Lions
2: Y El analista Bears, Lions. Uh, ¿cómo, ¿cómo?
0: Packers, Bears, Ajá. Vikings, Lions
2: Ok, 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 sí, 100% eh, Ok, entonces Packers en primer lugar Eso este está bastante sencillo Aaron Rodgers, o sea, Aaron Rodgers La verdad que para mí sigue siendo el mejor coreback de la historia eh, específico, o sea, especialmente si hablamos de puro talento, o sea, de eh, este jugador, o sea, si, si, le da, eh, si, si Madden fuera, este, la vida real y todos tuvieran de que un numerito, Aaron Rodgers sería el jugador con el numerito más alto de rating eh, de todos los quarterbacks de la liga, simplemente porque, pues, es el mejor, ¿no? Y yo creo que con él al volante de cualquier ofensiva, la va a hacer funcionar a como sea. Eh, mucho se ha dicho sobre el maltrato que le dieron los Packers a Aaron Rodgers, específicamente en los equipos que construyeron alrededor de él eh, durante toda su carrera. Que bueno, culminó con toda esta saga que hubo en la pop season de que Aaron Rodgers quería ir y que terminó con esto de que bueno, les va a dar un año más, pero que ya se va. Eh... Entonces, este pues sí, o sea, yo estoy de acuerdo con que la ofensiva sin Aaron Rodgers tienen a adelante a Aaron Jones. Aaron Jones está aún así... O sea, es muy bueno, pero en comparación con otros corredores... O sea, no diría que es como top 10, yes, igual.
0: Sí, que muchos asumían que no le iban a pagar a Aaron Jones lo que estaba pidiendo porque uh -huh. no era una pista clave de la ofensiva. Se lo acabaron y... pagando y ahí está. Y lo dijeron, sí. sí, pero, o sea, lo que voy a decir es que realmente...
2: A par o sea, aparte de Aaron Rodgers y de Dante Adams, la ofensiva es muy... O sea, no tampoco quiero decir que es mala, ni mediocre. O sea, es muy buena, pero considerando que solo un equipo gana el Super Bowl cada año. Uh -huh. Y tomando en cuenta que la... Eh, ¿Cómo se dice? La, la fortaleza de este equipo supone ser la ofensiva. Pues aparte del coreback no tienen el, la mejor ofensiva de la liga, ¿sabes? O sea... No se compara como con las los otros equipos ofensivos Con el talento que otros que los otros equipos ofensivos de la NFL tienen Y creo que eso les va a costar mucho La defensiva es medio... Eh, tienen buenas piezas Pero tampoco son, tienen como el sistema más increíble O ni opresivo uh, Además, no sé Los Packers se me hacen un equipo Como... Eh, como que... Eh, todos los juegos como que empiezan muy bien y luego empiezan a perder los juegos como a la mitad. Y el, el último drive tiene que ganarlo Aaron Rodgers al final, uh -huh. o si no pierden. O sea, como que son muy inconsistentes, no tanto a lo largo de la temporada, pero como dentro del mismo juego. Y ambas unidades, o sea, tanto la ofensiva como la defensiva. Eh, oh, sé que estoy diciendo puras cosas negativas, pero aún así pienso que van a ser primer lugar. por Es que hay que pues, tomar, si tomar en cuenta
0: a... contra quién están compitiendo, vaya, o sea.
2: No, no solo eso, creo que. O sea, mi siguiente equipo que tengo los Bears creo que no son un mal equipo. Creo que igual que los Broncos, eh, por poner un ejemplo, han tenido el pequeño gran problema que de que pues solo les falta una posición y esa posición. Pero durante
0: sigue... más años han tenido el problema.
2: <ríe> sí, exacto. Desde bueno. Jay
0: Cutler, no sé si lo Ufa. recordamos. Ahí ah, está. Jay no.
2: Cutler, Jay Cutler ¿no? eran los Broncos de hecho. <risa> sí, <risa> eh, pero sí, y bueno, se, los Bears creo que tienen. Mmm, hay muchas razones para pensar que esta va a ser la mejor temporada que han tenido los Bears en muchos años. Y eso que ya tuvieron una temporada medio decente hace unos años con Trubisky. Creo que el año de Novato de Trubisky, cuando tuvieron esa defensiva histórica con eh, Khalil Mack, que era como la. Pues
1: su segundo o... año, ¿no? De Trubisky. Eh, creo que sí, Lo sí Que ganaron sí, sí. La, sí, la división y todo Mac.
2: Ajá, exacto sí,
1: Fue el segundo sí, sí. año de Trubisky, sí
2: Bueno, la mayoría de las piezas defensivas de ese año siguen ahí O sea, el, el coordinador defensivo que era como el genio Pues ese ya es el head coach de Broncos Entonces ya no está Pero siguen ahí teniendo a Danny Trevitan, A Khalil Mack, eh, Eddie Jackson Ellos siguen ahí, ¿sabes? Y eh, han tenido problemas como con lesiones Y obviamente es mucho más difícil ser una buena defensiva Si tu ofensiva es mala Porque pues tienes que estar más tiempo en el campo eh, tienes tú que estar jugando muy agresivo porque sabes que no puedes confiar en tu ofensiva. Eh, son un, muchas cosas, ¿no? Entonces, siento que si la ofensiva juega mejor que la temporada pasada, la defensiva va a jugar mejor también. Y una mejor defensiva con el talento que tienen los Bears significan cosas muy buenas. Eh, la ofensiva tiene muchísimo talento también. Tienen a Montgomery, sé que no tiene como la mejor reputación por los años de Trubisky, pero fue una fue drafteado relativamente alto cuando salió o sea se suponía que es un prospecto muy bueno y es apenas su tercer año el año pasado le fue muy bien y yo creo que este año con una mejor ofensiva le va a ir a un mejor eh, Allen Robinson ha sido de los mejores receptores y todo, toda su carrera ha tenido malos corebacks eh, Darnell Mooney eh, mostró mucho talento el año pasado y creo que podría dar un salto este año como receptor también eh, Colkanet como Tyrend es muy bueno también, su línea ofensiva es sólida, yo creo que eh, aún con Andy Dalton este equipo podría eh, tener una temporada muy sólida, pero la verdad este de todos estos equipos, porque hay varios esta temporada en la NFL que tienen como un coreback novato que podría como que tomar el puesto de titular, creo que este es el más probable o el que tiene mayor probabilidad de que suceda y el que sucedería antes. Porque creo que hay mucha diferencia de talento entre Andy Dalton y Justin Fields Y que Aunque sigue Dalton... Nick Foles ahí y que sigue... Nick Nick Justin Fields ha jugado muy bien en la pretemporada también, muy bien Y creo que hay mucha presión de los fans de Bears en que metan a Justin Fields Entonces creo que si empiezan medio mal o si Andy Dalton empieza a tener algunos juegos malos Yo creo que les van a meter tanta presión que tarde o temprano lo van a meter entonces yo creo que para el final del año ya van a tener a Justin Fields jugando. Y creo que con Justin Fields jugando... Eh, igual y terminan el año siendo el mejor equipo de la división. Pero como yo espero que... el Bueno, como Andy Dalton va a empezar la temporada... Yo creo que los Packers van a generar suficiente ventaja para terminar llegándose la división. Aunque los Bears puedan ser mejores al final. Eh, después de eso tengo a los Vikings... Los Vikings, la verdad, eh, también tienen muchos agujeros, sobre todo en la defensiva. Normalmente los equipos de, de Vikings con Mike Zimmer, el coach, han sido muy eh, especializados en la defensiva. Pero el año pasado tuvieron una defensiva muy mala. Y es porque no tienen talento y el talento no ha mejorado mucho. Eh, entonces yo creo que van a tener... Al más o menos la misma defensiva.
1: Hablabas del juego de cámara que tuvo el récord de touchdowns, <risa> pues contra quién fue? Oh, oh Vikings.
2: Oh, oh. Uh. Pues, este, sí, entonces en una en una divisiones con Aaron Rodgers y bueno, ahora con un Bears que probablemente puedan dar el salto a hacer una ofensiva muy muy buena. Creo que no van a tener suficiente la, la ofensiva tiene ciertos eh, aspectos que me gustan mucho, yo soy gran fan de Kirk Cousins desde siempre. Lo no sé. Eh, sí, es, es un coreback decente, es, es bueno. O sea, tampoco lo pondría jamás en esa tier principal de corebacks con los Josh Allen, Aaron Rodgers eh, del mundo, pero definitivamente es de los mejores, como de estos pocket passers, como Ryan Tannehill. Eh, y creo que es muy bueno para, para eso. Dalvin Cook es probablemente el segundo mejor corredor de la liga, quizá el tercero. Eh, tiene problemas a veces como... Bueno, no, no tiene problemas, es solo un corredor y los corredores se lesionan, pero se lesiona a veces. Aún así es muy bueno. Justin Jefferson obviamente fue como la sensación el año pasado, pero aparte de él, creo que sí les falta como mucha... Eh... Sí, es que creo que aparte Justin Jefferson no tienen... No, no. Disculpeme, ¿cómo Era. se llama este compa? Este... Adam Thielen sigue ahí pero ya... tiene 31 años, creo, yo creo Y el año pasado como que ya estaba decayendo un poco Yo creo que este año ya va a dar el viaje. No eso. sé, yo
1: creo, yo creo que aún tiene una temporada
2: buena en el tanque, Adam Thielen. Ojalá Sí, sí la tiene igual y los vikings tienen mejor temporada de lo que creo Pero como yo creo que va a ser solo Justin Jefferson Y el Tyrant de este que tenían, ¿cómo se llama? No, ¿cómo se llama el que tenían? Carl bien, Riddle? Ya Riddle?
0: Ya está el otro equipo
2: ya está en otro equipo sí, ya, ya se fue. o sea él tampoco está Adam Tillen yo pienso que va a estar peor entonces yo creo que van a ser muy unidimensionales en el sentido de que van a correr el balón y van a hacer play action a Justin Jefferson y una defensiva mala con una ofensiva unidimensional no siento que te vaya a llevar lejos aún así confío lo suficiente en Craig Cousins como para pensar que existe la posibilidad de que lleguen a playoffs pero más allá no creo y Aún así, lo más probable es que no, no lleguen ni a, ni a Playoffs. Eh, del el otro equipo, Lions, yo la verdad pienso que van a ser el segundo peor equipo de la temporada. También creo que existe la posibilidad de que no sean tan malos. Digo, eh, obviamente pues hubo este trade gigante entre Matthew Stafford y Jared Goff. Eh, Jared Goff aunque... Un equipo, eh,
1: un eh, equipo entra, que creo... claramente salió ganando en ese trade. <ríe> sí,
2: claramente. Eh, este Jared Goff creo que entra en, en ese mismo tipo de coreback como los Ryan Tannehill y Kirk Cousins del mundo pero creo que él está más bien como en el lado más peor de esa de ese tipo de jugador que, Claramente. por ejemplo Kirk Cousins que pienso que es de los mejores de ese estilo eh, pero aún así siento que es, es sólido digo ya demostró que con un equipo eh, muy bueno él es lo suficientemente bueno para llevar ese equipo al Super Bowl Obviamente este equipo de Lions está muy lejos de ese equipo de los rams en cuestiones de talento, y ese es el mayor problema. Que Jared Goff es decente, o sea, lo puedes tener de tu coreback principal sin pedos, pero tienes que tener un buen equipo, y Lions no tiene un buen equipo. Eh, su ofensiva tiene algunas cosas como que es como que, oh mira, a The Undershift, a TJ Hawkinson, eh, pero aparte de eso nada, y la defensiva pues sí está hecha pedazos, entonces... Eh, si no estuvieran los Texans Porque pues los Texans yo creo que Van a ser históricamente malos Diría que los Lions van a ser el peor equipo Pero como están los Texans Voy a decir que son el segundo peor equipo De la liga esta temporada Por lo menos
0: en mi predicción Cod, ¿tienes las mismas predicciones? ¿Algo que quieras agregar? Ya que pues no varía mucho uh, ¿Yo? Sí, tienes Packers, Bears, Vikings, Lions Sí, sí, es que creo que esto es bastante fácil de predecir, uh, no sé
1: cuánto tú difieras en esto, Millie, pero este Packers, número uno, pues si sí, no gastas el dinero que gastas en Aaron Rodgers sin pensar que te va a llegar al menos, por lo menos, por lo menos a otra este, final de conferencia solamente para que le regale el ticket al Super Bowl, al equipo contra el que vayan, como les gusta hacer a los Packers um, históricamente en, en los últimos en cinco, cinco años. Año. Sí, solo es como que, bueno, vamos a llegar a la final de la conferencia y entonces ya sabes a quién poner tu dinero, de quién va a llegar al Super Bowl instantáneamente. El equipo contra. Exacto. este, Entonces sí, creo que Packers, pues, siguen teniendo casi casi el mismo equipo que tenían la temporada pasada, este, o lo suficientemente similar para que, pues, pueden estar peleando incluso por campeones de, de la conferencia completa. Um, tampoco me sorprendería si si la verdad caen en segundo contra los Bears Porque igual creo que los Bears tienen un muy buen equipo este En cuanto a, pues, a receptores, de, de, decías a Allen Robinson ese tipo hacía que Blake Bortles se viera bien Eso es casi imposible Pero de todos modos este este compa lo lograba este, todo el tiempo Y con un cueva como Big Dick Nick
0: Wow que no se puede hacer en el mundo? Hay que tomar en cuenta que Big Dickney creo que ya es tercero, pero...
1: Sí, no, definitivamente es tercero. No, yo también creo que van a irse con Justin Fields. O sea, a lo mejor y Dalton, los primeros... Yo creo que va a ser el mismo tratamiento que este Patriots, la verdad. Yo creo que cuatro o cinco semanas con el, el veterano para en lo que el, el rookie agarra la onda y como que se entra en calor y así. Y después ya este rookie all the way. Y yo creo que... Field sí le va a dar un elemento completamente nuevo a esa ofensiva... ...que no han tenido en un muy buen tiempo... Um, ...entonces pues sí, creo que ese dinamismo... ...esa es una palabra... ...creo que mm -hmm. sí, ese... Lo es. Ajá, ese dinamismo va a ser como muy bueno para la ofensiva... ...entonces pues... ...sí, ellos los veo como un sólido segundo... ...o sea, no creo, no veo muy posible que queden arriba de, pe de Packers... ...pero si pasa tampoco sería como de que... What? ...¿cómo pasó esto? ...pero pues sí lo veo un poco difícil... A los Vikings también los tengo en terceros, más que porque crea que puedan hacer un, un run por playoffs o algo así, es porque igual que Pablo creo que Lions van a ser estúpidamente malos este este año. No, no veo nada en su en su roster que me haga pensar que hay un poco de esperanza. Siguen teniendo la, de Andrew Swift, que pues fue muy bueno la temporada pasada en cuanto a running back, pero pues sí, como alguien que vio a Jared Goff jugar mucho, uh, ya que pues, estaba en, en Rams, Nunca fue como alguien que dijera como de, ah, esta es la razón por la que Rams está, no sé, de repente son buenos, o esta es la razón por la que Rams está en el, okay. está en el Climb, o esta es la razón por la que Rams está en el Super Bowl, es, nunca fue él la pieza que, que Rams usó, o de lo que se basaban, entonces pues...
2: Pero tampoco nunca les quitaba, ¿sabes? No, 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 pues, no, no, no era, no era un peso, no era
1: como... Mucho, que, pues sí, como que los jalan para Sí, no, no era como de no que, ah, necesitamos peso. cargar a Jared Goff y mm -hmm. llevarlo, pues, a través de la meta, no, pues era como sí, de sí, que, okay. Eh, pues, él tenía que ser lo que tenía que ser, pero pues pones a un coreback un que depende de su equipo en un equipo mediocre, y, y pues, no el equipo va a terminar siendo mediocre como mejor, y pues sí, este, a mí también me gusta el estilo de Kirk Cousins, creo que es un buen coreback, pero creo que su defensiva sí es demasiado mala, lo puedes ver, puedes ir a, este a la temporada pasada, creo que Vikings es uno de esos creo que fue uno de esos equipos que tuvieron muchos juegos donde tenían como 30 o más puntos por juego y de todos modos perdían porque pues, su defensiva permitía como 40. Este creo que sí fue de los equipos que más puntos recibieron en toda la temporada. Entonces pues es un ¿Te poco trágico. Mucho los raiders,
2: como el tipo de equipo, ¿no? Sí, creo eh, que es el, el, los Raiders de la NFC.
1: Un poco, la verdad, no no lo había puesto, no me había puesto a pensarlo, sí, pero creo que sí. Y y lo que sí siempre me duele es todo el hate que recibe Kirk Cousins. Recuerdo que tanta gente, este... Fue como que, wow, no puedo creer que Kirk Cousins perdió contra los seis Es como, uh -huh. oh, 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 la defensiva permitió seis touchdowns de un, yes. core, de un running back, ¿qué? Entonces, pues sí, creo que es un poco injusto cómo lo trata la ciudad. O bueno, la ciudad, algunos fans, este... Pero de todos modos, no sé, creo que no consiguieron suficientes, este... Herramientas tanto ofensivas como defensivas, los Vikings, como para...
2: Creo que el problema que hubo con Her Cousins fue que creo que los fans de Vikings sentían, porque esa era como la narrativa el año que llegó, que estaban a un coreback de ser buenos. De Super Bowl, o sea, sí. Ah, como ahorita se habla de los Broncos o de los Bears, incluso, de que, oh, no, tienen equipos muy buenos, solo les falta el coreback. Creo que se decía lo mismo de Vikings. Y como Case Keenum los había llegado, llevado al. Que más nunca debieron llegar a ese juego porque ese, esa victoria contra los Saints. Ugh. Pero bueno, el chiste es que pensaron de que ok, van a traer a alguien esta offseason que nos va a llevar al Super Bowl. Y como el equipo jugó peor la siguiente temporada, fue como que, ah, estábamos a un coreback de ser continentes del Super Bowl y ahora somos peores que el año
1: pasado. Sí, y creo que creo es? que mucha Quiere gente también. Que creo que mucha gente también. O bueno, yo vi, por lo menos o yo también. O sea, en, en Twitter y así, en Reddit, incluso llegué a ver que mucha gente como de, ah, oh, ¿qué está pasando? Teníamos a Stefan Diggs, se va a Stefan oh. Diggs, y de repente es Dios, Kirk Cousins, y, <risa> o sea, creo que puedes hacer, sí, creo que, este, por fuera puedes hacer esa conexión fácil, como de que, ay, pues Kirk Cousins, Kirk Cousins era el problema, pero creo que muchas veces, pues sí, como dices, tienen a Dalvin Cook, este, entonces, pues es como de, ¿cómo balanceas, no? Tener un buen juego aéreo con, con una ofensiva que literalmente solo corre. Porque incluso cuando tenían a Stephen Diggs y Adam Thielen, se la posaban corriendo también. Entonces es como de, ok, ¿cómo vas a aprovechar como este Josh Allen está aprovechando a Stefan Diggs si solo corres? No puedes tener lo mejor de los dos mundos si solo tienes un equipo que quiere correr y ya. Si quieres Bien. tener esa identidad, sí, pero no te quejes cuando tus receptores no están produciendo tanto.
2: Y además ahí sí, creo que también es mucha culpa como del coaching staff, uh -huh. o sea, y tampoco creo que es culpa, sino más bien, pues el coaching staff de decide cómo usan a cada jugador, ¿no? Y eh, los coaches de Vikings decidieron que el número uno iba a ser Adam Thielen y que a, a bueno, que Stefan Dix va a tener un rol específico en la ofensiva, uh -huh. ¿no? Y, y los Bills dijeron, no güey, este vato tan talentoso, este va a ser nuestro número uno y lo vamos a usar mucho más. ...que son filosofías diferentes, ¿no? Y, bueno, también hay que comparar, pues... ...o sea, Kirk Cousins es muy bueno, pero... ...comparado con Josh Allen, pues... Sí, no sea,
0: es Josh Allen, sí. no es Josh
2: Allen. Entonces es una combinación de varias cosas.
0: Sí. Pues, para culminar nuestras predicciones... ...presento las mías. En este caso va a ser controversial... ...ya que tengo Packers, Vikings, Bears, Lions... ...la única oh, razón oh. por la que tengo a los Vikings... ...arriba Cousins, de los Bears... Sí. Es por el hecho de que dijo Pablo que siento que igual a los Bears les cuesta trabajo decidirse en el aspecto de coreback a tiempo y eso puede pues quitarles algunas <risa> wins de, de por medio. Esa es la única razón por la que veo a los Vikings eh, un tanto arriba. Otra razón por la que veo a los Vikings arriba en... En mi mente obviamente Es por el hecho de que los Vikings ya tienen las piezas establecidas eh, Si bien su defensiva fue muy triste la temporada pasada Las piezas que tenía la temporada pasada son básicamente las que tienen estas Y creo que pues los Bears les falta un poco desarrollar el aspecto de cómo va a funcionar su ofensiva Porque pues viendo cómo jugó Justin Fields en college Es una ofensiva mucho más dinámica Que creo que los Bears no han visto en unos cuantos años eh, creo que esa adaptación les puede costar trabajo, creo que una vez que ya todo eh, encaje pues se va a reflejar muy fácilmente Pero creo que esa es la única razón por la que lo vería, así que le cuesta un poco de trabajo a los Bears acostumbrarse y tomar las decisiones a tiempo para ser competentes eh, Obviamente veo a los Bears también que se den cuenta la semana 2 y ganen la división puede pasar, pero creo que esa parte de tener tres corebacks como que puede medio funcionar y no, y esto lo tomo más en cuenta por el contexto de la temporada pasada o sea, estaban como que Trubisky y Foss, Trubisky y Foss, o sea, ni ellos mismos se decidían o sea, literal anunciaban quién como unas horas antes y lo cambiaban a la mitad del juego, o sea, creo que les va a costar un poco de trabajo acostumbrarse y creo que les cuesta un poco confiar en su coreback, eh, porque pues si hubieran dicho, vamos con Nick Foss toda la temporada, creo que hubieran obtenido un resultado al menos sólido que estar como que 1-2, 1-2-1-2, entonces esa es la única parte que yo veo. Eh, yo creo que los Packers ya se merecen un Super Bowl, <ríe> después de siempre darle el pase al equipo contra el que juegan en la final de conferencia. Para mí se lo merecen, eh, no estoy seguro de que lo lleguen a lograr. Creo que el talento que está en el NFC West. Eh, si logra desarrollarse, ahí va a estar el contendiente del Super Bowl, pero creo que los Packers si se mantienen eh, sólidos, eh, y si pues obviamente Aaron Rodgers Aaron Rodgers siempre tiene ganas de jugar pero si no está lo suficientemente enojado con su equipo, creo que puede ser lo suficientemente competente para llevarlos hasta allá, y pues por último los Lions, creo que obviamente <ríe> hablando de <ríe> basureros en llamas, los Lions no sé es qué ciudad. opinar de ellos. O sea, trajeron a Matt Patricia esperando que fuera el cambio que trajera el esquema de Bill Belichick al equipo y los hiciera brillar. Y creo que de ahí todo ha sido hacia abajo. Eh, creo que ya lo corrieron. No estoy 100% seguro. No Yo me sorprendería.
2: Creo, y el nuevo coach, como que les está gustando mucho en la organización y a los fans. Porque parece ser como que tiene buena actitud. Se ve que es buen pedo. Y seguro Todo esto, lo que quiero en mi, en mi coach este.
1: ganador, que sea uh -huh. buen pedo.
2: Pues sí, digo eh, Quien sabe, es que hay algunos que se ven como de que muy bien Como en cámara, pero luego resulta ser muy malos Entonces pues tampoco quiero decir que va a ser muy bueno Pero como que sí me, sí me cae bien y sí tiene buenas vibes Y según esto pues eh, Sí tiene como un plan a futuro Y pues sí ya ha dicho que este año Pues la verdad no tienen nada de expectativas Que es nada más como... Eh, para ver el... para ver qué hace falta Sí, entonces están igual como... ¿Fuiste tú el que dijo lo de los fundamentos hace rato? Sí, eh, lo de los cimientos Sí, lo los como cimientos. que ahorita están destroz... este año es como para destrozar todo Y dejar algo de cimientos para el año pasado empezar a construir
0: Sí, pues yo creo que los Lions, no sé, o sea Creo que pueden empezar a construir Y creo que parte de, de la tendencia del coach Viene obviamente de lo que fue Sean McVay Y sigue siendo Sean McVay actualmente que todos los equipos quieren un shock Sean McVay, lo han dicho eh, explícitamente y no tan explícitamente, pero se es sabe que tipo, se busca ¿sí? y creo que pues obviamente Matt Lafleur fue una sorpresa grata después de Mike McCarthy, creo que todo el mundo busca a ese coach joven con una visión diferente entonces pues esperemos que los Lions eh, se den cuenta de qué les falta y pues empiecen un poco a, a construir hacia eso, pero pues fuera de eso... Creo que no hay mucho más que decir aquí, creo que los Bears tienen todo el talento para llegar mucho más allá, siempre han sido característicos por la defensiva de los Bears y creo que este es momento de que sí esté la defensiva, pero que la ofensiva muestre que también puede estar a la altura, eh, más por... Pues el talento que pueden tener ahí, y creo que Justin Fields les cayó, como Mac Jones les cayó a los Patriots, creo que eh, los Bears se dieron cuenta de que ahí estaba Justin Fields una vez que lo dejaron pasar tanto Carolina como Denver. Entonces, sí, ambos equipos literal, a Denver. Eh, Tradearon con los Giants, si no mal recuerdo. Tradearon por la que estoy casi seguro que fue con los Giants, y dijeron de aquí sale nuestra coreback franquicia. Entonces esperemos que Justin Fields sea eso para ellos, esperemos puedan decidirse eh, eventualmente por él a buen tiempo. Yo creo que sí, yo creo, que sí.
2: Es, yo creo que el, el coach en el de los que... Bears ya está, o sea, si esta temporada le va mal, el vato va a perder su trabajo 100%, entonces uh -huh. dudo mucho que si empieza a ir mal la temporada que no sea como, incluso a la semana 13, o sea, en cuanto vea que las cosas no están yendo, viento un en poco a decir de que ok, no puedo arriesgarme más, ya, vámonos. Sí, es y que como decías
1: de Mac Jones incluso, ¿no? De que yo creo que incluso aunque les esté yendo bien, um, lo van a sacar. Este, Creo que, no sé, Andy Dalton tuvo su pick y su pick era perder todos sus juegos en la primera ronda de playoffs con los Bengals. Entonces... que también
0: tiene que ver el coach o sea, pero sí, sí, entiendo pero, pero sí, <risa>
1: ese para mí es el, es el pick de, de Andy Dalton entonces creo que, no sé, Andy Dalton a lo mejor te puede conseguir unas, unas este wins, unas sólidas wins con una, vaya, regresando a la palabra cimientos este sí, sí. unos buenos cimientos en cuanto a tu temporada y después solo metes a Justin Fields como de termínalo, hazlo tuyo bro entonces, no como, ajá, entonces creo que es lo que lo que Justin Fields te ofrece una vez que ya dejes de usar Andy Dalton. Porque creo que incluso aunque vaya bien, sigue siendo Justin Fields lo que tienes que hacer como, como equipo.
0: Y pues por último, nada más me gustaría rescatar un poco los Vikings. Creo que los criticamos mucho y creo que tengo que fortalecer un poco el argumento de por qué los puse en segundo. Creo que parte de lo que Stephon Dix enojó en su momento era lo que mencionaban que la ofensiva estaba hecha para correr y creo que la ofensiva sigue estando hecha para correr eh, pero creo que Justin Jefferson pues por lo mismo fue jugador sorpresa porque pues logró resultados en una ofensiva que está hecha para correr creo que Kirk Cousins realmente fuera de que lo esperaban como el eh, coreba que les diera un pase al Super Bowl no así de lo que esperaban no creo que sea tanto culpa de Kirk Cousins sino el esquema ofensivo que manejan eh, sin embargo, creo que pues, Kirk Cousins no ha estado a la altura, pero creo que ha estado sólido como para saber manejar el equipo lo suficiente. Y creo que un factor importante es un poco mínimo, pero es el estadio. Creo que esta eh, división juega mucho en pues, climas muy extremos. Eh, sabemos de los juegos nevando en Lambo, en, en Soderfield, en Chicago. Entonces creo que es algo que les da un poco de ventaja. No diría que es un factor para que les vaya muchísimo mejor. Pero pues esos partidos los tienen eh, ya asegurados, eh, no como wins, pero pues el, el clima no es un factor. Entonces pues creo que eh, jugando bien los Vikings pueden pues ser sólidos, no contendientes de Super Bowl, pero creo que pueden sorprender un poco si es que los Bears no se ponen las pilas. Sí,
1: yo creo que... Para alcanzar este nivel que estás diciendo y así, tiene que solo dejar de lanzar como tres intercepciones por juego. Como que con eso sí la temporada pasada se puso un poco psicópata. Entonces, como que...? Sí,
2: pero
1: en... A ver, déjame... ¿cuántas tuvo? tuvo? Estoy que seguro que fue en top 3, este con más intercepciones de la liga. A ver. tan, tan, tan,
0: tan, tan, tan. Oh, no, oh,
1: no.
2: Estuvo... Pero, sí, o sea, bueno, sí tuvo varias intercepciones. Tuvo bastantes
1: intercepciones, <risa> tuvo demasiadas. O sea, tuvo tres intercepciones cuando es, hubo coreback como...
2: Con... Es el... O sea, está empatado con el mayor número que tuvo en su carrera. O sea, tres es lo más
1: que ha tenido su carril. ¿Ves? Pues sí, o sea, la temporada claro. pasada yo creo que sí le llegó un poco la presión de tanta gente quejándose como de, ah, no están no están yendo vertical, la no están usando las armas. Mucho mejor que la sí, mitad. definitivamente. Entonces yo creo que, pues sí, viendo ese como patrón de, bueno, empezaste lanzando como tres, 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 dos, ninguna una, ninguna, oh, entonces como siguiendo ese esquema, pues sí parece que tal vez esta temporada deje de lanzar tantas y yo creo que con Just Justin Jefferson y tal vez Adam Phelan un poco más emocionado de vivir, este <risa> porque también se ve un poco acabado la temporada pasada, en cuanto pues emocionalmente, yo creo que físicamente sigue estando en, en, no en su peak definitivamente, pero sigue estando en un buen punto, entonces yo creo que Adam Phelan sí tiene que trabajar un poco en su mental y... Y yo creo que, pues, sí, pueden armar una muy buena ofensiva. Una pues una ofensiva que tiene mucha pelea que dar en una división con ofensivas poderosas. Pero creo que, pues, sí, ese como ese aspectito que solo le hace falta dejar de lanzar tantas intercepciones sí podría ayudar bastante.
0: Pues, Definitivamente.
2: Eh, creo que el año pasado eh, sí como eso, muy mal. O sea, no creo que tenga como en su carrera que haya tenido un problema de intercepciones muy grande eh, aún así o sea pues obviamente de, de tener un mal año si sí tienes pues como que saber cómo recuperarte y sí o sea sí es cuestión como de que corrija esos errores pero yo creo que es muy capaz o sea creo que Kirk Cousins Creo que si Jared Goff llegó a un Super Bowl y si Garo Pueblo llegaron a un Super Bowl, creo que se creo que puede llegar a un a Super A ver si testo.
1: primero no, no hace que todo su equipo pierda como cinco juegos por no vacunarse, vaya, ¿no? Pero,
2: Uf, mira, Pero ya, digo, a... esto ya... ya.
1: A Eso ya Están,
2: este, que, dando, uh, dándole mucho crédito a Cole Beasley. Cole Beasley sacó una canción sobre cómo vacunarse del diablo, entonces...
1: Cole <risa> Beasley sacó una canción de cómo vacunarse del diablo. Sí, creo que sí fue
0: Cole Beasley. Creo que se sí
1: oh, va a... ¡Ah! Oh, ¡Por Dios! ¿Qué <ríe> está
0: pasando? <ríe> Pero bueno, los dejamos para que escuchen la canción. <ríe> ya está a su... Ustedes pueden juzgar si quieren o no. Esto fue pues la NFC North Yo creo que no son candidatos a Super Bowl más que los Packers en su Prime. Creo que el candidato a Super Bowl de, eh, de la Nacional pues viene más que nada de NFC sí, West. Sí puede ser
2: candidato a Super Bowl, depende de cómo. ¿De qué tan bueno sea Justin Fields
0: este año? Lo hablaremos más adelante. Yo sigo creyendo que el candidato a Super Bowl viene de la West. Eh, sí, en sí, mi opinión, tampoco, muy humilde. Eso sí. pues obviamente lo, lo desarrollaremos en el siguiente capítulo. Así que pues obviamente síganos en redes sociales como Tercera y Gol. Eh, y pues los esperamos para el siguiente capítulo. Muchas gracias. Y hasta pronto. Oh, oh sí.